0: cala de Mariana! Então, malta, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast cala de Mariana. A semana passada não houve episódio, sinceramente, e acho que é compreensível neste regresso às aulas, neste início, está-me a ser um bocadinho difícil de organizar. Por isso, houve um episódio que saiu no, no dia depois, uh, a semana passada não saiu. Para ser sincera, eu até gravei e editei, estava pronto para ser publicado, mas eu não gostei do resultado final, para ser sincera. Estou início nem sequer publicar, mas realmente tem sido difícil para mim neste recomeço a orientar-me para perceber quais é que são os dias melhores para gravar e para orientar o podcast em relação ao YouTube. Uh, mas pronto, o que é que eu tinha falado nesse episódio... Tinha falado hum, sobre o TikTok que ia ser banido, entretanto eu fiquei na mesma, sinceramente ainda não percebi como é que isso vai ser, se já foi banido, se não foi banido. Mas tinha falado um bocado sobre sobre essa situação E, e vou puxar um bocadinho desse assunto para o episódio de hoje, mas já vamos lá. Também tinha falado, e isto lá está, porque foi uma coisa que eu vi no TikTok, atenção eu não tenho conta, Mas a verdade é que hoje em dia já não não é preciso teres conta no TikTok, porque os vídeos do TikTok estão por todo lado, não é? Agora o Instagram tentou lançar aquilo do Reels para combater o TikTok, mas a verdade é que TikTok é o TikTok, não é? Agora que vai ser banido, ou que foi banido, não sei, não estou a perceber nada, porque era para ser banido num dia, depois alteraram para sábado, mas sábado continuou, eu sinceramente não entendi. Se alguém me quiser explicar, pode explicar porque eu não entendi. Um, mas sim, a TikTok vai ser o TikTok, não é? E uma boa coisa que eu vi então lá foi do, da nova atualização do iPhone, que estava toda a gente a mostrar como é que tinha ficado as atualizações. Eu também falei nisso no, nesse tal episódio que acabei por não publicar. Mas eu realmente não gostei do resultado final. Mas pronto, eu estava-vos a dizer que eu também tinha, como básica que sou, também tinha renovado toda, toda a minha tela do telemóvel, organizado as aplicações pondo capas para cada aplicação, enfim, eu realmente sou muito básica uh, para este tipo de coisas, não é? E pronto, digamos assim, estas duas grandes coisas assim, no mundo de tecnologia, de notícias nos últimos tempos, que realmente uh, eu comentei, então, nesse, nesse episódio. E um, eu também falei um bocadinho ainda sobre o regresso às aulas, porque eu ainda não tinha feito nenhum episódio desde que tinha começado oficialmente a escola. Então falei um bocadinho sobre o que é que eu estava achado da primeira semana, não é? Porque, pronto, eu só tinha vivido a primeira semana. Mas a verdade é que eu vou falar um bocadinho sobre esse assunto. Mas vou deixar mais para o final do episódio, porque eu tenho que falar disso em todos os episódios. Então eu acho que se torna um pouco cansativo já essa conversa. Então, vou falar também sobre isso hoje, fazendo uns pequenos apontamentos sobre isso, mas mais para o final do episódio, porque assim não massa aquelas pessoas que só ficam para ouvir o início e que se calhar nem sequer querem saber da minha opinião sobre isto. Ou querem, lá está, eu não sei. Mas mas sim. Ah, e também tinha dado recomendações de de podcasts. E não sei se vou ter tempo de fazer no episódio de hoje, Se se eu tiver eu faço... Uh, mas pronto, diz assim, só há alguns números por alto daquilo que eu uh, tenho estado a ouvir, não é? E, hum, e sim. Mas vamos então começar com, com os temas em si, uh, que eu tenho aqui muita coisa que eu quero falar hoje. Espero sinceramente que isto fique um bom episódio, realmente com conteúdo, porque também não quero publicar assim uma coisa completamente à toa, só para dizer que publiquei. Uh, mas depois que não é uma coisa boa para os vossos ouvidos, não é verdade? Porque acho que vocês se estão a ouvir isto é porque realmente confiam em mim e acham que eu vou dizer para aqui alguma coisa de jeito ou que vão sair desta pequena conversa, que eu digo sempre que isto é uma conversa mas a verdade é que sou só eu aqui a falar sozinha mas enfim, acho que vão sair desta conversa e realmente a pensar, não é? Vão, vão obter, vão absorver alguma coisa daqui mas pronto, então falando no TikTok... Um, eu, desde que, que comecei a ver os vídeos no TikTok, e como eu já disse, eu não tenho conta, não faço os vídeos, e aqueles que eu vejo mais nem são o das danças, porque hoje em dia o TikTok já tem muito mais uh, vídeos do que aquelas dancinhas que muita gente associa. É verdade que ainda continua a ser uma rede social muito para crianças e adolescentes, mas não quer dizer que não tenha bom conteúdo. Eu já apanhei lá, por exemplo, dicas de aplicações úteis, dicas de estudo. Um, aqueles vídeos de comédia, para mim, é, é, é o que eu mais gosto, aquelas poves que é para... Uh, vídeos realmente com que tu te consegues relacionar e, e realmente são, são esses os meus tipos de vídeo favoritos. São aqueles também que são para alertar o público que está a ver, aquelas historiezinhas. Eu gosto desse tipo de, de vídeos, mas eu comecei a pensar realmente o que é que hoje em dia uh, faz alguém explodir no TikTok? Porque a verdade é que nós temos aqueles criadores de conteúdo que explodiram no TikTok de uma maneira que ninguém sabe explicar em muito, muito pouco tempo. E, e a verdade é que não se sabem porquê, porque há vídeos no TikTok que têm tipo uh, 10 milhões de visualizações, 10 milhões, e, e tu fica a usar para aquilo. e e tu ficas sem perceber porque é que aquilo teve tanta visualização às vezes são coisas tão parvas e tão estúpidas que tu ficas a pensar porquê? Porquê que isto explodiu desta maneira? Realmente a a Charlie D'Amelio que eu posso estar errada deve ter dito o nome dela mal, mas pronto posso estar errada, mas acho que é a TikToker com mais seguidores tem tipo 80 e tal milhões ou 90 milhões de seguidores quer dizer, isso é tipo um eu, eu nem sei, eu comparo com o YouTube que é se calhar a rede social com, onde eu também posso falar mais porque tenho um canal de YouTube, na é verdade que é muito difícil uma pessoa crescer uh, e no TikTok se calhar é bom uh, nesse aspecto porque quem, quem tem um conteúdo para partilhar se calhar hoje em dia, mais facilmente consegue chegar a mais pessoas através do TikTok porque um, lá está, é, o ritmo que tu cresces hoje em dia naquela aplicação é, é enorme, isso é que é verdade e, e tens também um público super diversificado, mas não sei se me estou a fazer entender, mas é, é mesmo estranho há alguns vídeos e algumas pessoas em específico viralizarem, e, e depois eu penso, será que, que essas pessoas realmente têm talento, ou como é que como é que foi que atingiram aquilo? Então é isto que me traz então ao tema, que é, será que existe talento? Bem, entretanto eu fui interrompida porque a minha mãe me ligou, portanto eu tive que parar aqui o podcast, e eu achava que isto tinha continuado a gravar, mas isto simplesmente parou de gravar, Mas aquilo que eu estava a dizer é que o tema, aquilo que me traz aqui é, como eu já disse, será que existe talento? E se existir talento, se as pessoas que têm talento são recompensadas por o terem? Ou se é realmente só uma questão de terem sorte do seu conteúdo chegar a muita gente? Porque há, por exemplo, artistas e pessoas que fazem coisas que tu ficas realmente de boca aberta a olhar para aquilo que se calhar não viralizam tanto, isto é óbvio, e não é só no TikTok, em todas as redes sociais, não viralizam tanto, não recebem tantos gostos e tantas partilhas, como se calhar uma dança assim mais sensual, ou uma foto em biquíni, ou uma coisa se calhar muito mais superficial. Isto é uma coisa que já é, 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 acontece desde sempre, e nós vemos isso, por exemplo, também na televisão, que hoje em dia, por exemplo para as novelas, e atenção, eu não estou a dizer que são contratados maus autores, eu estou a dizer é que se dá muito, muita mais prioridade a, a, a atrizes e atores, se calhar bonitos, que vão apelar mais ao espectador, se calhar a, a pessoas que já estamos habituados a ver na televisão, do que, do que a pessoas que se calhar realmente têm experiência e talento e que vão trazer algo de inovador, mas, mas não, fica-se muito, muito preso àquela ideia, àquele. É, é, é tudo igual, se vocês repararem, há muito poucos, muitos poucos canais que realmente têm inovado. Aqui em Portugal vão buscar muita coisa ao estrangeiro, um, vão buscar. Em vez de irem buscar atores e pessoas que realmente têm formação, vão muitas vezes buscar modelos, um, pessoas que. Uh, brancas, com o corpo padrãozinho, portanto. Sempre o mesmo tipo de pessoas, com o mesmo tipo de discurso, da mesma faixa etária e posses, não é? Uh, em vez de, de investir em outras coisas. Eu, entretanto, já estou aqui a ir por muito mais caminhos do que aquele que eu, que eu estava há pouco. Mas realmente é isto, é, será que o talento é valorizado? Será que o talento existe? Porque o que é que é preciso tu teres para alguém se virar para ti e dizer tu tens talento, tens que fazer isto, isto e isto, porque imagina, se alguém disser tu só tens talento se chegares a algum sítio com esse teu talento, mas há pessoas que têm talento, que se vê que fazem uma coisa que adoram que realmente se esforçam para isso que, que, que têm um bom, um bom trabalho sai dali e que não chegam a lado nenhum, portanto isso é justo e depois há por exemplo, a arte é uma coisa super subjetiva e acho que toda a gente pode concordar, mas há obras de arte que eu, sendo alguém que não percebe nada de arte e que se calhar não sou muito apreciadora de, de alguns tipos de arte, mas há aqueles, por exemplo, quadros hum, lindíssimos de paisagens, se calhar muito mais realistas e pronto, não, não, não sei muito bem os movimentos artísticos mas não sei o quê, mas coisas super lindíssimas que, sei lá, cinco euros e depois há aquelas uh, pinturas que parece que é só um risco numa tela a uh, 10 milhões. Uma coisa super inovadora e diferente e, realmente, o conceito de arte, o conceito de talento, o conceito de artista é uma coisa que muda de pessoa para pessoa, muda de geração para geração, vai, vai mudando ao longo do tempo e é uma coisa super difícil de entender. Porque tu nunca vais entender aquilo que desperta a atenção das pessoas. E enquanto coisas mais parvas e mais superficiais continuarem a despertar a atenção das pessoas, essas coisas vão continuar a existir e vão continuar a ser priorizadas em vez de se apostar um, em coisas diferentes que saem daquela zona de conforto e aquilo que já estamos habituados a ver. A mesma coisa nos vídeos no YouTube. Está presente em todo o sítio, basicamente, mas nos vídeos no YouTube há criadores de conteúdo que tentam fazer vídeos diferentes que fogem àquilo que toda a gente está a fazer mas que percebem que se continuarem assim não não vai dar não vai haver maneira de se sustentarem porque ou fazem vídeos lixo mas que dão imensas visualizações ou fazem coisas diferentes mas que não dão visualizações nenhumas e para quem realmente faz vida disso é perfeitamente compreensível que opte por vídeos que lhe vão trazer visualizações e, e que podem... Portanto, tirar daí o seu rendimento do que outro tipo de vídeos. Eu, por exemplo, não estou preocupada com as visualizações porque isto não é um trabalho para mim, mas se calhar se fosse eu tinha que apostar noutro tipo de vídeos para me darem muito mais visualizações do que se calhar os vídeos que eu faço, que são vídeos muito mais informativos e educativos, que é algo que nem toda a gente procura nesta rede social, que é maioritariamente de entretenimento. E... Mas realmente é isto... É um bocadinho... Será que há espaço para quem tem talento? Será que... Para tu mostrares o teu talento, tu tens que fazer alguma loucura? Porque houve uma altura que no TikTok viralizou, isto agora por causa disto do coronavírus, mas mais no início da pandemia, um bocadinho antes, que viralizou um um rapaz que lambia sanitas e, pronto, sítios onde poderia haver mais contaminação. Quer dizer... Coisas mais estúpidas que viralizam e, se calhar, coisas realmente impressionantes não viralizam. E, e pronto, lá está, como eu não tenho a conta de TikTok, aquilo que me aparece são os vídeos com mais visualizações, os vídeos mais virais, pronto. Não, não me aparecem aquelas sugestões para mim, que são coisas que eu, se calhar, vou gostar, não é? Então, basicamente, aparece-me assim a mexórdia de coisas que as pessoas mais veem mais dão likes e pronto, pois isto é um ciclo, quanto mais lixo as pessoas consumirem, mais lixo lhes vai aparecer, mais lixo se vai tornar viral e vai chegar a, a todas as gerações, não é? E pronto, realmente tenho pena que, que isso aconteça, mas a verdade é que eu próprio também sou assim, às vezes, às vezes há dias em que simplesmente não apetece, a consumir um bom conteúdo, apetece-me ver uma porcaria qualquer de um vídeo, por exemplo, de uma rapariga uh, a, sei lá, maquiar, só uma coisa assim, que é uma coisa que não vai trazer a mim nada de novo, porque eu não nem sequer me maquilhagem, nem percebo nada de maquilhagem, uh, se calhar para outras pessoas que levam a vida disso, por exemplo, poderá ser útil, ou pessoas que realmente se interessam por isso poderá ser útil, mas eu só vejo esse vídeo porque não me apetece encher a cabeça com mais nada, não é? eu também percebo, Que às vezes é mesmo isso, isso, que as pessoas gostam para também se abstraírem dos problemas que que têm. Mas pronto, já estou a fugir ao tema, lá está, tenho muito este problema. Mas isto é um tema que pode ser abrangido de várias maneiras diferentes, então eu nunca sei muito bem por onde ir, porque a verdade é que eu não sei, aliás, eu até vou aqui procurar qual é que é a definição que está no dicionário ou no Google, enfim, para talento. Vou procurar aqui definição de talento. Vou ouvir isto mesmo aqui em direto convosco. Eu não vi isto antes. Eu não preparo assim tão bem o, os, meus podca- os meus episódios do podcast. Só ponho aqui aquilo que eu gostava de falar. Mas definição de talento. É, que é mesmo complicado porque, imaginem, hoje em dia tu já não trabalhas, ou a maior parte das pessoas já não fazem e trabalham com aquilo para que têm um talento, não é? Porque muitas vezes tu hoje em dia já trabalhas obrigado, já só fazes algo que te possa dar dinheiro, já se calhar nem sequer é algo que tu realmente gostes de, de fazer. Portanto, até que ponto é que o talento será... aí que agora estou aqui a pesquisar e estou-me a perder na conversa e não vos queria deixar pendurados, mas não consigo falar sobre uma coisa e escrever sobre outra ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, um médico, mesmo que tu tenhas uma profissão daquelas que pela sociedade é muito mais bem vista e, digamos, o normal. Um, um médico, tu dizes que um médico tem talento para aquilo que faz, mas, caralho, dizes que tem jeito, mas tem jeito porquê? Porque estudou para isso. Mas há pessoas que, lá está, eu, na mim, no meu ver de talento, é alguém que nem sequer precisa estudar para isso. Para mim, talento é alguém que já nasce... com com talento com com virado para uma coisa, mas depois ao mesmo tempo eu penso, mas ninguém nasce ensinado toda a gente nasce do zero portanto, para aquela pessoa ter talento para aquilo, terá terá que ter tido contacto com aquilo antes terá que ter aprendido aquilo de alguma maneira por exemplo, os músicos não é? Se calhar têm talento para aquilo, mas eles tiveram que aprender música, tiveram que aprender do zero como toda a gente. Nós pensamos nos grandes Mows, assim que toda a gente diz que tem muito talento para a música. Começaram a tocar, se calhar, com 2 ou 4 anos ou o que é que era, mas eles começaram do zero como toda a gente. Então, porquê é que eles tiveram tanto sucesso e porquê é que eles dizem que é talento e outras pessoas dizem que não? Outras pessoas dizem... Porque Lá está depois, há essa distinção das pessoas que têm talento para aquilo, se calhar é muito mais fácil do que pessoas que não têm e que trabalham, se calhar, o triplo dessas pessoas para conseguirem chegar onde elas estão. Também não sei. Eu estou a, a raciocinar isto que eu estou a dizer ao mesmo tempo que estou a falar convosco, porque eu não tinha pensado ainda bem sobre esse assunto. E é, se calhar, a falar em voz alta que eu é um me vou percebendo daquilo que eu estou a dizer. Portanto, se calhar está a ser uma grande gatafunhada. Mas pronto. Talento... A moeda antiga da Grécia e da Roma. Não devemos estar a falar da mesma coisa. ah Então, aptidão, capacidade inata ou adquirida. Adquirida, estão a ver? O talento é algo que pode ser adquirido. Porque hoje em dia dizem, trabalha para conquistar os teus sonhos. Nunca desistas, esforça-te. E... E tu, às vezes, olhas para outras pessoas que parece que têm tudo de mão beijada, parece que é tudo mais fácil para os outros. Isso também é um bocadinho a imagem que nós temos, mas que obviamente não é verdade. A maior parte das pessoas, a não ser que tenham lá está aquela muita sorte que, por exemplo, é preciso para ter aquele vídeo com melhores visualizações no TikTok, a não ser que tenham muita essa sorte, muito dinheiro, muitas posses, a maior parte das pessoas também tem um grande background. Têm tiveram que se esforçar muito para alcançar aquilo onde estão. E muitas vezes nós achamos que não e, e é verdade. Ah, também outra coisa que, em que eu apercebo disto, em é que nós dizemos que uh, algumas pessoas parece que só têm sorte. É, por exemplo, aquelas pessoas que não estudam nada para os testes, para as fichas e são aqueles que têm sempre a nota máxima. Porque há pessoas que realmente são são assim mesmo, nem precisam de estudar, absorvem a matéria logo ali na sala e chegam ali ao teste e conseguem fazer aquilo e ter ali uma nota, se calhar, tão ou até melhor que a nossa, que nos tivemos que esforçar em casa para aprender. assim muito isto com o, com o meu irmão, que é uma pessoa que absorve imenso nas aulas, mas... Eu acho que o defeito é, tá, é mais em mim. Eu não posso olhar para ele, não posso comparar com ele, porque somos pessoas completamente diferentes, com ritmos de aprendizagem diferentes e com, lá está, capacidades diferentes para as diferentes coisas. Uh, enquanto ele é uma pessoa super concentrada, eu sou super desconcentrada, daí eu ter que trabalhar tanto em casa para atingir, se calhar, aquilo que ele atinge. Mas não é bom, lá só estarmos a comparar com, com os outros. Mas neste mundo de... Uh, dos talentos, digamos assim, tu tens que sempre querer uh, atingir o máximo e ser melhor hoje do que, que foste ontem. Portanto, até que ponto é que também não te tens que comparar com os outros e depois rebaixar-te só porque eles tiveram sorte e tu, se calhar, não tiveste sorte? Ou... É porque isto é todo um tema super delicado e não sei se vocês têm uma opinião sobre isto, eu mais uma vez peço-vos para vocês deixarem aqui a mais nos comentários a vossa opinião sobre este assunto, que eu quero muito, muito saber, porque eu encontro-me mesmo perdida a falar sobre isto, porque eu não acho que tenha assim um grande talento, acho que tenho jeito e facilidade para muitas coisas, mas naquilo que pelo menos a sociedade considera um talento, na Nas várias áreas que são consideradas talentos hoje em dia, por exemplo, cantar, dançar. Eu eu acho que sei dançar, por exemplo, mas não tenho um talento inato para a dança, uma coisa que eu poderia largar tudo e abdicar abdicar de tudo, aliás, e direcionar-me para isso, porque é uma coisa difícil profissionalmente hoje em dia. Só quem tem realmente esse talento e, se calhar, a sorte, não é? A sorte de, por exemplo, ter uns pais que. Um, tem uma academia de dança, a sorte de conhecer alguém que conhece alguém que te pode lançar não é? Um, interessante, daquilo que estava a dizer. Oh meu Deus! Mas pronto, uh, uh, queria chegar a algum lado e agora não sei qual era o lado que eu queria chegar. Lá está, acho que era, que a, a não ser que tinha dessa sorte, fica um bocadinho na corda bamba com estes tiplentes. Mas eu estava, ah, já sei, estava a dizer que daqueles talentos aparentes, ou que supostamente são os talentos assim que mais sobressaem hoje em dia, eu acho que não tenho assim o talento. Eu acho que, por exemplo, sou uma pessoa criativa, que não desiste facilmente das coisas, e uma pessoa organizada também quando quer, acho que sou muito estudiosa, muito focada, mas talento, talento, não não sei se tenho... Eu, por exemplo, toco violino, não é uma coisa que eu queira fazer para a minha vida toda, não quero que seja a minha profissão, eu adoro a sensação de tocar violino, mas não tenho aquela paixão de estar ali todos os dias, todos os dias a finca a tocar, como vejo algumas pessoas que eu conheço e que também tocam comigo, terem. E ainda, como vejo algumas pessoas que realmente já têm esse talento de quando começaram, estavam, senti que estavam já muito mais à frente que eu também, não é? Portanto, está outra vez esta coisa da comparação, não é? Um, mas não sei, lá está nessa área de, dos instrumentos por exemplo, é quanto mais tu trabalhares, mais tu vais desenvolver e mais longe podes chegar, eu tenho a perfeita noção disso, tenho a perfeita noção que se eu trabalhasse mais se calhar já até acharia que eu teria um talento para a coisa porque será que se eu trabalhasse mais eu acharia que tenho talento? Não sei mas lá está para ter talento é, e para uh, trabalhares muito para alcançares esse talento ou para alcançares algo tens que ter a paixão por isso, portanto eu acho que nós não nascemos com os talentos, mas nascemos com as paixões. É essa a conclusão que eu estou a chegar. Agora, nós nascemos com as paixões ou nós ficamos apaixonados pelo aquilo que vemos? Porque imaginem, se tu cresces num ambiente em que toda a gente toca a algum instrumento, tu podes te sentir mais atraído para essa via, não é? Portanto, tu também podes apaixonar-te mais facilmente por coisas que estão mais perto de ti. Ou então exatamente ao contrário, não né? imaginem que alguém nasce numa família em que está ali e toda a gente a tocar e fica a odiar aquilo porque ouve aquilo todos os dias. Pá, não sei não sei realmente onde é que eu quero chegar com esta conversa, acho que já estou há imenso tempo a falar sobre isto, tenho outras coisas que é para falar, portanto, vamos avançar Mariana, já falei da televisão, das novelas, não é, não é? pronto, eu acho que vou mesmo avançar agora para a parte do regresso às aulas que eu queria falar, portanto, Conheço escolas, como eu já disse no. eu já tinha dito aqui no podcast que tiveram casos e fecharam, mas conheço escolas que estão com 5, 6 casos que ainda não fecharam, pelo que eu percebi é mais fácil fechar é mais fácil fechar as escolas que não têm horários muito separados. Por exemplo, eu olho para o meu horário e não consigo dizer, tenho um horário de manhã, tenho um horário de tarde, mas há escolas que se organizaram muito bem nesse sentido para definirem, uh, estas turmas têm um horário de manhã, estas têm um horário de tarde, portanto, nessas escolas é mais difícil fechar, porque não há tanto aquele contacto um, entre todas as turmas, como há os turnos da manhã e os turnos da tarde, não é muito fácil alguém do turno da tarde uh, ter muito contacto com o da manhã e daí ficar contaminado, portanto, foi isso que eu percebi, mas... Um, Realmente eu acho que as coisas não estão a funcionar bem, pelo menos aquilo que eu posso falar é a minha experiência, é a minha escola, que é uma escola pública, como eu já tinha dito, toda a gente sabe que há discrepâncias, como é óbvio na, na, na organização, eu tirei uma foto num dia de chuva aos corredores da minha escola e aquilo era uma confusão, que eu tinha pessoas coladas a mim praticamente, eu mostrei essa foto a uma professora minha ela até disse que se tivesse sido ideal tirar a foto que publicaria nas redes sociais para mostrar a realidade daquilo que está a acontecer, porque a verdade é que as pessoas que tomam estas decisões, que uh, lançam estas diretrizes para serem cumpridas pelas escolas, pelos professores, pelos alunos, porque isto afeta toda a comunidade escolar, não é? Essas pessoas não estão ali todos os dias e não veem realmente como é que aquilo é depois funciona na prática e se realmente funciona ou não e os casos estão a aumentar, portanto, ao, ao menos estou a ver que alguma coisa não está bem, não é? Portanto, espero que faça alguma coisa nesse sentido. Um, mas realmente aquela foto estava e não, supostamente não se pode tirar fotos dentro da escola, portanto nem sequer poderia publicar essa foto a algum sítio, mas se vocês a vissem realmente ficariam chocados. Mas também acho que se vocês tiverem a me ouvir e se andarem na escola, também não deve ser muito diferente da minha. Um, porque acredito que, que estejam todas mais ou menos nesta confusão, pelo menos agora no início. Um, pronto, em relação às máscaras, de, tipo, acho que cada escola deu aos alunos uma máscara, não percebi se foi o mesmo ministério, se foi as câmaras, como é que essa parte funcionou, mas já estou uh, aqui no queixo, na parte que a máscara roça embaixo e no nariz, com tipo umas borbulhinhas, parece tipo mesmo uma alergia por causa da máscara roçar, e eu sou aquela pessoa que, ao primeiro momento que pode, tira logo a máscara, tira mesmo. Eu não sou aquela pessoa para é que está com imensos cuidados, se, se calhar devia ser essa a melhor maneira, mas confesso que não sou essa pessoa, e, uh, e aliás, uma coisa muito positiva que surgiu disto tudo, é que eu agora não me esqueço de levar água para a escola e de beber, porque beber água nas aulas, é só a melhor cena, é só a melhor desculpa para tirar a máscara. Eu tiro a máscara de 5 em 5 minutos para respirar, uh, com a desculpa de que vou operar água. E os professores estão super bem com isso e não sei o quê. A maior palhaçada são o quê? São as aulas de educação física, em que, basicamente, um, nós... Peço desculpa, eu apito um carro e eu agora fico a olhar lá para fora. Mas acho que não é nada, pronto em que basicamente, supostamente, nem se podiam... Ah, Há escolas que estão a ter aulas de educação física nem sequer presencialmente, estão a ter online em casa, eu estou a ter presencial, nós não usamos as máscaras em educação física, desinfetamos tudo e não sei o quê. Aliás, uma situação super engraçada que aconteceu foi que estávamos na aula de educação física e depois para sair devíamos desinfetar as mãos porque estivemos a fazer jogos com bolas e não sei o quê, portanto, deveríamos desinfetar as mãos, não é? E uma coisa que aconteceu foi que haviam dois sprays, que aquilo era mesmo da escola, não é? Um com lexívia, que devia ser para as mesas, bolas, equipamentos, não sei. E outro com álcool em gel para nós desinfetarmos e para utilizarmos. A maior parte da turma enganou-se do spray. Em vez de desinfetar as mãos com álcool em gel, desinfetou as mãos com lexívia. Eu fiquei com aquele cheiro nas mãos durante horas e, meu Deus, a professora só se vira para nós, mas está aqui um cheiro, eles se viram que não se aguenta. E, basicamente, foi, foi esta a da minha turma, não é? Portanto, sim. Mas aquilo que eu estava a dizer na escola dos balanheiros é que, supostamente, nem sequer poderiam ser utilizados, segundo as normas, mas nem as escolas estão a ser utilizados Portanto, nós vamos lá pôr as coisas ao balanheiros, despedimos e investimos ali rapidamente e são os próprios pessoas e auxiliares que deixam e incentivam até a isso, não é? Porque... Realmente é muito, muito complicado. E depois, ali irmos vestidos e ainda termos que... Nós não temos intervalo e temos que de educação física. E ir para, para uma aula fica ali um abafado, um cheiro, não é? Porque se eram os outros anos, se reclamavam uh, disso, agora então ainda pior, não é? Mas pronto, que nem podemos estar ali muito tempo. Às vezes até nos temos que vestir na casa de banho porque já está a outra turma ali a chegar. Enfim, uma grande confusão. Só de pensar que tenho aula amanhã de manhã e que vou ter que passar por tudo isto outra vez... Meu Deus, é que é toda uma burocracia, tudo, uma coisa. Ah, atenção, eu tenho dito sempre quando é que eu estou a gravar. Neste momento é segunda-feira. Eu, na segunda-feira, saio ao meio-dia. E, aliás, hoje eu fui à escola para ter aulas das 10 ao meio-dia, porque eu não tive a primeira aula da manhã. E Mariana, sim, de Mariana, o que é que aconteceu? Uh, não vi, não fui ao grupo da turma não vi as mensagens da, da, da professora mas basicamente eu não tinha a primeira aula eu entrava às 8 e eu foi de burra fui para a escola às 8 da manhã sendo que eu poderia só ter idades porque eu não ia ter aula e realmente sim, mas isto já me estou a perder outra, outra vez na conversa para dizer que estou a gravar a uma segunda-feira, esse episódio vai ser na quinta mas hoje já estou a gravar hoje que é para ter a certeza que isto sai no, no dia certo e no tempo certo e que não há problemas e nada dessas coisas ah, e atenção, quero falar nos autocarros. Como é que está a ser? Porque eu ainda não tinha andado nos autocarros, agora, depois dessa situação da pandemia, não é? Só andei agora, quando voltei às aulas. E, e os autocarros, basicamente, é a mesma confusão de sempre, pessoas em cima de outras pessoas. A única coisa que mudou nos autocarros foi que agora temos que utilizar a, a máscara, não é? Mas por si só não fará grande coisa porque o contacto a, existe ali. Na, na mesma. Ah, não sei se vocês viram que agora a própria Organização Mundial de Saúde já está a dizer que deve-se evitar o contacto com o cotovelo que até faz sentido, porque se devemos evitar ao máximo o contacto e praticar a distância social, para que é que nos cumprimentamos com o cotovelo? Há contacto na mesma se alguém estiver infectado e nos cumprimentar, cumprimentar com o cotovelo, que é o sítio onde nós, por exemplo, também espirramos e tudo mais quer dizer, também não faz muito sentido mas foi só fazer este parênteses e pronto, realmente é esta a, a situação de como é que as coisas estão, estão a passar. Nada bem, obviamente. Muitas coisas a reclamar, muitas coisas a dizer, mas pronto, nós estamos a ficar com muito tempo de, de episódio, eu também não quero isso. Saltei de um tema para outro muito rapidamente, eu sei. Falei disto, graças a essas aulas de maneira muito rápida e superficial, mas eu também não vos quero amassar muito com isto, porque acho que depois é sempre a falar da mesma coisa e sempre a falar destas coisas negativas, porque a verdade é que as coisas, já para mim, pelo menos já estão praticamente a voltar para o normal, ainda temos que fazer muitas coisas com restrições e provavelmente vão subir os casos e pronto, se nós pensarmos bem, não estamos a fazer as coisas 100% como deve ser, mas também, olhem, uh, se calhar o melhor é mesmo aproveitarmos, não é? Agora que as coisas estão mais calminhas, quer dizer, mais calminhas, lá está, não sei tem que ponto é que estão mais calminhas. Ai, malta, complicado, complicado esta situação, não sei o que fazer, ao mesmo tempo eu não me quero preocupar com isso muito, mas obviamente que preocupa, não é? Preocupa. E pronto, não sei o que é que ia dizer mais, quer dizer, eu até podia ficar aqui a continuar esta conversa e a dizer mais coisas, tanto sobre um um tema como o outro... E se calhar podia aproveitar essa parte final para vos recomendar podcasts. Exato, é isso que eu vou fazer. Eu sei que isto já está a ficar enorme, mas malta, peço desculpa. Eu vou só dizer por alto, não vou desenvolver muito sobre o que é que é cada um, mas por alto os podcasts quando ouvir. Até porque são os podcasts que eu ouço, por exemplo, no caminho para a escola no autocarro, que eu já comentei com vocês que ainda é bem longe da minha escolita. Mas pronto, então, o A Minha Vida dava um filme. Uh, voltou agora, eu disse que não ia fazer um, uma grande explicação, mas pronto, ele então, voltou agora e é muito fixe. Uh, pá, adoro, adoro ouvir, já é bastante conhecido, eu queria recomendar os podcasts não tão conhecidos, mas pronto. Também o podcast Wherever. Da youtuber uh, da nuvens que é a Daniela Filipe, acho eu. Muito fixe, de coisas, temas assim à toa da vida. Se vocês gostam do meu podcast, vão gostar do dela. E se também gostam do meu, vão gostar de um podcast que eu acho que não é tão conhecido, porque também não é, não é de uma influencer, de uma youtuber, ninguém é assim muito conhecido. Uh, a rapariga acho que tem tipo 18 anos, ou é o que é que é. Ele parou agora, não sei porquê, mas recomendo-vos muito na mesma, que é a Vida de Pi, que é da Pilar. Também sim sobre assuntos, mas também muito interessantes. Vocês ficam Eu gosto imenso da voz dela e que tive-me imenso. Uh, também tem o podcast... Uh, também tenho uh, ouvido uh, ouvi o Valium, da Sarvicário daquela youtuber também já é super conhecido mas pronto. Coisitas de Rita, da Rita Camarneiro, portanto comédia e humor é com ela. Ela tinha um podcast que eu também gostava muito, que era o mas acabou. Então agora tem o dela. Também recomendo mais, tenho ouvido muito isto também é super conhecido, o podcast do Rui Unas, do Maluco Beleza, em que ele faz as entrevistas, eu gosto muito de ouvir, depende do convidado obviamente, mas eu gosto muito de ouvir e acho que assim, acho que eu tenho ouvido mais eu também gosto muito, mas eu não, isto não é para todos não é? eu gosto muito de podcasts de crime, que eles comentam crimes e casos uh, e há imensos portugueses, o arquivo criminal, conexão criminal mas uh, há imensos podcasts portugueses que falam disso, até, até que a morte nos junte portanto, também é fixe para quem gosta disso, para quem não gosta, olhem e pronto, acho que assim muito rapidamente uh, disso assim os meus podcasts favoritos e é aquilo que eu mais gosto de ouvir e é isto, malta espero que tenham gostado um beijinho e vemos no próximo episódio <música>